1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والظفير الحبل هذا الحديث
0: عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما يعني عن الصحابيين أبي هريرة وعن زيد بن خالد قال أي الصحابيان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن لان الامه اذا زنت وقد احصنت فقد جاء حكمها في القران فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امه زنت ولم تحصن يعني لم يحصل عليها وطء بنكاح صحيح او ملك يمين لانه في حكم النكاح ما حكمها فقال عليه الصلاه والسلام ان زنت فاجلدوها يعني اقيموا عليها الحد ثم اذا كررت ثانيه فاجلدوها ثم اذا كررت ثالثه ما ارتابت ولا زجرها الحد فجلدوها الثالثة وبيعوها ولو بظفير والظفير هو الحبل يعني بيعوها ولو بأرخص ثمن بيعوها ولو بثمن قليل لما لأنها غير صالحة للبقاء في هذا البيت لأن بقاءها يضر بها ويضر بأهل البيت فنقلها إلى بيت آخر لعله يكون إما لإعفافها بأن يطعها سيدها ويكفيها وإما بأن يزوجها من يحسنها وإما أن يحفظها ويهتم بها ويصونها عن الفساد ففي هذا نقل المرء المسيء من مكان إلى مكان آخر لعله يكون أصون له يقول ابن شهاب الراوي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة البيع شك رحمه الله وأراد أن يبين ما وصل إليه علمه هل هو هذا أو هذا خشية أن يؤخذ عنه ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث أن الأمة وإن لم تحصن عليها الحد وحدها على النصف من حد الحرة وحدها كذلك في حال الإحصان قال الله جل وعلا فإذا احصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومن المعلوم أن المحصنة الحرة إذا زنت حدها الرجل والرجم لا يتنصف الرجم ما يكون فيه نصف رجم فعلم أن المراد نصف ما على المرأة المحصنة أي البكر لأنه يتنصف بدل مئة جلدة وتغريب عام يكون عليها خمسون جلدة ففهم من هذا الحديث ومن آية من الآية الكريمة أن المحصنة وغير المحصنة من الإماء ومن الأرقة ذكورا كانوا إناثا أن حد أحدهم خمسين جلدة وأن السيد يقيم الحد على الأمة وعلى الرقيق لأن شأنه أقل من الأحرار فيتولى ذلك سادتهم بخلاف غيره غير الجلد مما يخشى أن يتعدى ضرره من قطع أو قتل قد لا يستحق القتل فهذا يتولاه الحاكم الشرعي بالنسبة للارقى كما يتولى ذلك بالنسبة للأحرار
1: المعنى الإجمالي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الأمه إذا زنت ولم تحسن بحيث لم توطأ في نكاح فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عليها الجلد وجلدها نصف ما على الحرة من الحد فيكون خمسين جلده ثم إن زنت ثانية تجلد خمسين جلدة أيضا لعلها ترتدع عن الفاحشة فإذا زنت الثالثة ولم يردعها الحد ولم تتب إلى الله تعالى وتخشى الفضيحة حينئذ فاجلدوها الحد وبيعوها ولو بأقل ثمن وهو الحبل الرخيص لأنه لا خير في بقائها وليس في استقامتها رجاء قريب وبعدها أولى من قربها لألا تكون سبب شر في البيت الذي تقيم فيه ما يستفاد من الحديث أولا حد الأمة إذا زنت ولم تحسن الجلد وهو نصف ما على الحرة والحرة حدها مئة جلدة وتغريب عام فيكون حد الأمة خمسين جلدة ولا تغرب لأن تغريبها يضر بسيدها وربما اغراها بمعاوده الفاحشه
0: لانها تكلف سيدها بتغريبها ونقلها الى مكان اخر ربما يكلف السيد بان يهيئ لها المكان المناسب ويهيئ لها من يتولى امرها ونحو ذلك وبهذا تكليف على الغير لا تكليف على الجاني او الزاني وانما تكليف على الغير فسقط عنها التغريب.
1: نعم <تصفيق> ثانيا انه اذا تكرر منها الزنا وحدت ولم يرضعها الجلد فلتبع ولو بارخص ثمن لانه لا خير في بقائها ولا فائده في تاديبها.
0: لانها فعل معها ما يناسب فلم تنتفع فحينئذ تعالج بأمر آخر مع الحد مع إقامة الحد بنقلها من هذا البيت لعلها توفق إلى بيت
1: يصونها ثالثا أن الزنا عيب في الرقيق فإذا لم يعلم به المشتري فله الخيار في رده والدلاله على أنه عيب قول النبي صلى الله عليه وسلم
0: بيعوها ولو بظفير لأن الأمة ما تباع بالظفير إلا إذا وجد فيها هذا العيب القادح فحينئذ قد لا يرغب فيها أحد كل واحد لا يريد أن يشتري مثل هذه الأمة الواقعة في الفاحشة نعم.
1: رابعا أن للسيد إقامة الحد في الجلد خاصة على رقيقه أما في القتل والقطع فإقامته إلى الإمام أما بالنسبة للقتل فيخشى أن يقدم
0: على القتل بشيء لا يستحق به الرقيق القتل والقطع قد يقدم على القطع بشيء لا يستحق به القطع أو قد يقطع فيسري القطع هذا إلى النفس فيهلكها وإنما يتولى هذا الإمام لأنه يأخذ بالأحوط
1: وغير الرقيق لا يقيم عليه الحد إلا الإمام سواء يعني
0: الوالد ما يقيم الحد على ولده ولا الزوج يقيم الحد على زوجته ولا الأخ يقيم الحد على أخيه أو أخته وإنما الذي يتولى هذا الإمام لأجل أن يحتاط للأنفس ولل. آ... الجنود عن الجلد بشيء لا يستحق ويؤخذ بالأحوط والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات نعم.
1: وغير الرقيق لا يقيم عليه الحد إلا الإمام سواء في الجلد أو في غيره وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل أعطتني الوالدة مبلغا قدره خمسين ألف ريال لاستثماره لها فاشتريت لها به سيارة وبعتها بالتقسيط على دفعتين كل سنة سبعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال فما استلمت فلما فاستلمت الدفعة الأولى هذه السنة فكيف تكون الزكاة الزكاة في الدين على ملي
0: في كل سنه تزكى الزكاه الواجبه لان الدين لا يخلو ان كان على ملي يعني اذا حل الدين سلم فهذه الاموال تزكى كل ما حال عليها الحول لانها مستحقه وواجبه فتزكى عند تمام الحول ويزكى جميع المال المقبوض وما في الذمة وأما إذا كان الدين على غير ملي لا يدرى يسدد أو لا يسدد يد لا يدرى يتمكن من الدفع أو لا يتمكن ففي هذه الحال للعلماء في الدين على غير الملي ثلاثة أقوال قيل يزكى في كل سنه وقيل يزكى في اذا قبضه لسنه واحده وقيل اذا قبضه يستقبل به حولا جديدا.
1: يقول: هل بعد التكبيره الرابعه من صلاه الجنازه من ذكر؟ صلاة الجنازة يشرع فيها
0: الإسراء والتخفيف كما في تجهيز الميت يجهز بالإسراء فلذا لا يشرع في صلاة الجنازة استفتاح وإنما إذا كبر استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم بعد التكبيرة الرابعة السلام لكن إذا كان المرء معموم والإمام تأخر في السلام فلا ينبغي أن يسكت لأن الصلاة سواء كانت صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو صلاة الفريضة ليس فيها سكوت وإنما دعاء أو ذكر أو قراءة وحينئذ يشرع للإنسان أن يدعو يدعو للميت الحاضر أو لعموم المسلمين أو لأموات المسلمين وهكذا فلا يسكت
1: يقول حاج يريد أن يسافر بعد الفجر ويطوف للوداع بعد العشاء هل هذا صحيح؟
0: ما ينبغي أن يكون الوداع بعد العشاء والسفر بعد الفجر لأنه عبارة عن ليلة كاملة والمستحب أن يكون الوداع عند السفر يعني قرب السفر حسب الاستطاعة لا يشق على نفسه ولا يقدمه هذا التقديم فليكونوا قبيل السفر احسن
1: يقول مانيه صلاه الركعات الست التي بين المغرب والعشاء صلاة المغرب
0: لها راتبة وراتبتها ركعتان بعدها ثم بعد الراتبة إلى وقت العشاء كله وقت للصلاة وتستحب فيه الصلاة واعتبرها العلماء رحمهم الله من قيام الليل قالوا الصلاة ما بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل لانها من صلاه الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وافضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل وصلاه الصلاه بين المغرب والعشاء من صلاه الليل وقال صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وفي روايه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ويسلم فما ورد من صلاه ست ركعات بين المغرب والعشاء يستحب لكن تكون كل ركعتين بسلام يصلي ركعتين ويسلم لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولهذا قال العلماء لا تنعقد صلاة الليل بأكثر من ركعتين يعني أربع أو ست أو ثمان لا تصح إلا من أراد أن يوتر بأكثر من واحدة فقد ورد الوتر بثلاث ركعات بسلام واحد وكونها بسلامين أفضل وقد ورد الوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها وورد الوتر بسبع ركعات لا يجلس إلا بعد السادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة قبل أن يسلم وورد الوتر بتسع ركعات لا يجلس فيها إلا بعد الثامنة فيتشهد ويقوم ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويسلم فإن أوتر بإحدى عشرة فيتكون كل ركعتين بسلام.
1: يقول ما فضل علم القراءات؟ هل تعتبر دراستها من طلب من طلب العلم الشرعي؟ وهل في تعلمها منفعه لطالب العلم؟
0: نعم، علم القراءات من العلم الشرعي لأنه من تفهم كتاب الله تبارك وتعالى وقد يفهم معاني وتفسيرات للقرآن بهذه القراءات وقد تكون القراءة دليل أو مقوية لتفسير ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما دام مثلاً وردت هذه القراءة وهي من القراءات السبع المشهورة مثلا وجاء تفسير مقارن لها أو يدل عليها أو تدل عليه القراءة فهو فيه فائدة عظيمة ومن الاشتغال بكتاب الله جل وعلا فعلم القراءات من العلوم الشرعية بلا شك
1: يقول أقسمت بالله ألا أفعل شيئا ثم فعلته وسمت ثلاثة أيام فهل علي شيء إذا حلف الإنسان
0: ألا يفعل شيئا ثم فعله أو حلف أن يفعل شيئا ثم تركه في هذه الحال عليه كفارة يمين وإذا كان الفعل المحلوف على تركه أو الترك المحلوف على فعله خير فالكفارة أفضل له أن يحنث في يمينه ويكفر أولى من اللجاج فيما حلف عليه إذا لم يكن فيه خير ثم ليعلم أن الكفارة ليست صيام ثلاثة أيام كما يقول السائل الكفارة بالخيار بين ثلاثة أمور غير الصيام فإذا لم يأ فإذا عجز عن الأمور الثلاثة فتكون حينئذ بالصيام بعد ذلك وكما قال الله جل وعلا فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الحالف بالخيار بين هذه الامور الثلاثة وليست على الترتيب بل على الخيار اطعم عشرة مساكين او اكس عشرة مساكين اطعم كسوة تكفي في الصلاة او اعتق رقبة قال لا استطيع العتق ولا الاطعام ولا الكسوة نقول إذن تنتقل للكفارة الرابعة التي تلث ثلاثة هذه وهي صيام ثلاثة أيام وصيام ثلاثة أيام لا يجزي عن كل الناس وإنما يجزي عن الفقير الذي لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة إذا لم يستطيع هذا ولا هذا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة لأنه ورد في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة أو كما جاء فهذه كفارة اليمين وليعلم المرء أنه يستحب له الحنث أحيانا ويكفر عن يمينه إذا كان المحلوف على تركه فعله أولى أو كان المحلوف على فعله تركه أولى فنقول يستحب له أن يكفر عن يمين يحدث في يمينه ويكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها ات الذي هو خير واتحلل اليمين هذه يعني بان اكفر وهذا اولى للانسان مثلا يحلف الا يكلم زيد وفي تكليم زيد خير مصلحه نقول كفر عن يمينك وكلم زيت حلفت الوالدة ان تطعم من طعام ولدها او الا تدخل داره ونحو ذلك نقول الافضل ان تدخل داره وان تطعم من طعامه ولا تلج في يمينها وتكفر عن يمينها حلف مثلا ان يفعل فعلا مذموم او تركه افضل نقول الاولى له ان يتركه وان كان حلف عليه ويكفر عن يمينه او لا له وكفاره اليمين اطعام عشره مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد يعني نصف الصاع من الارز من البر من التمر او غير ذلك إن أحب أن يكفر بالكسوة فيعطي كل مسكين كسوة تكفيه في الصلاة أو عتق رقبه إن استطاع ذلك ورغب فيه وإلا فليس بملزم حتى لو كان مستطيع وعنده أرقى فلا يلزم أن يكفر بالعتق وإنما هو بالخيار فإن كان لا يستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فينتقل حينئذ إلى الصيام فهذا السائل الذي يقول حلف وفعل ما حلف على تركه ثم إنه صام ثلاثة أيام نقول إن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة فالصيام في محله وهو صحيح وإن كان مستطيعا للإطعام خمسة عشر كيلو لعشرة فقراء مثلا فلا يجزيه الصيام بل عليه ان يكفر بالاطعام حتى لو صام ثلاثة ايام
1: يقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمقيم والمعتمر ورد الاعمال
0: طواف الوداع بالنسبة للمقيم بمكة المقيم بمكة إذا أراد سفرا بعد الحج أراد أن يسافر مسافة قصر ولا يدري متى يعود فهذا الذي يظهر والله أعلم أن عليه طواف الوداع لأنه يريد مغادرة مكة فيكون مخاطبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت طواف واما اذا كان مقيم في مكه ولا ينوي المغادره النهائيه وانما خرج لحاجه قريبه فهذا الظاهر انه لا يلزمه طواف وداع واما بالنسبه للمعتمر فللعلماء في طواف الوداع بالنسبه للعمره ثلاثه قولا قول بوجوب طواف الوداع للعمره كوجوبه للحج وقالوا ان العمره تسمى حج اصغر فيجب فيها ما يجب في الحج اخرون قالوا لا يجب لان العمره المعتمر مقيم في مكه وادى نسكه في مكه ويخرج متى شاء بخلاف الحج فالحاج يخرج الى منى ثم الى عرفات ثم يعود الى مزدلفه ثم الى منى ثم, ثم الى مكه ثم يرجع الى منى وهكذا فأمر أن يكون آخر عهده بالبيت طواف
1: يقول قلت لأحد الإخوة بمناسبة العام الهجري الجديد كل عام وأنتم بخير فاعتبني في ذلك وقال ليس بيوم عيد فقلت له إنه قياسا على دعاء الأخ لأخيه هل هو على الصواب أم أنا أول العام أو
0: الأوائل بالمناسبات ما ينبغي أن تتخذ بمثابة العيد يهنى بها ونحو ذلك وإنما التهنئة كما ورد في العيدين أو التهنئة بدخول شهر رمضان هذه التي وردت فيها التهنئة وأما أول العام ونحوه فلم يند فيه تهنئة وليس يعني أولية العام وتحديد السنة المحرم ونحو ذلك ما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم في مبدأ السنين ونهايتها ما ينبدأ عليه ردا حسن والمسلم يهني أخاه بكل مناسبة مثلا حسنة لكن ما ينبغي أن يتخذ مبدأ السنة الهجريه أو مبدأ كذا ل مناسبة للتهنئة باستمرار فيعتقد أنه بمثابة العيد ونحو ذلك وهناك فرق بين اتخاذ الأشياء بمثابة سنة تفعل باستمرار في هذا الوقت وبين ذكر الشيء في بعض الأحيان فالأول ينهى عنه والثاني يباح على سبيل المثال مثلا القارئ إذا قرأ وانتهى من القراءة قال صدق الله العظيم نقول هذا كلام حق صحيح ولا ننكر عليه لكن إذا اتخذ هذا عادة وسنة كلما انتهى قال صدق الله العظيم وكلما انتهى قال صدق الله العظيم نقول لا يا أخي ما ينبغي لك مثل هذا أنت اتخذت شيئا مواظب عليه كأنه سنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أن يتخذ المرء الشيء بمثابة السنة وهو لم يرد وبين أن يقوله في بعض الأحيان فإذا قاله في بعض الأحيان ولم يتخذه سنة فلعله لا حرج عليه في هذا
1: يقول هلكت هالكة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
0: هالكة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الأخوات الثلاث، والأخت الشقيقة لها النصف لأنها مستحقة للنصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين لتأخذ الأخوات الثلثين والاخت لام لها السدس لانها صاحبه فرض، فالمساله فيها نصفان نصف للزوج ونصف للشقيقه هذا كامل وفيها ثلاثه انصاف اخرى ثلاثه اسداس اخرى ام واخت لاب واخت لام لكل واحد من واحده منهما سدس يعني المساله عالت الى تسعه الى تسعة اصلها من ستة وعالت الى تسعة
1: يقول ما الفرق بين الثلاث الآيات في سورة الكهف أردت أن أعيبها أردنا أن يبدلهما أراد الله ولماذا اختلفت الثلاثة
0: الاختلاف والله أعلم في قوله أردت أن أعيبها هذا لأنه عيب لأنه إضرار لأنه خرق في السفينة فاستحيى أن ينسبه إلى الله تبارك وتعالى كما قال الخليل عليه السلام وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين تأدبا مع الله فلا ينسب إليه ما فيه ما ظاهره الضرر لأن الله جل وعلا لا يفعل إلا الخير وكل فعله خير وبركة لكن قد يكون فيه ضرر شخصي لكن فيه منفعة أخرى ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دعاه والشر ليس إليك فما قال أراد الله أن يعيبها وإنما قال أردت أن أعيبها وفي قوله, تعالى وفي قوله تعالى أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستغرج كنزهما هذه إرادة فيها خير لهما فنسب الإرادة إلى الله تبارك وتعالى وفي قوله أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة هذا دعاء. ورجا الى الله جل وعلا فاردنا يعني رغبنا ان يبدلهم الله بكذا هذا والله اعلم
1: يقول إذا سرق إنسان من آخر شيئا وأراد الرجل الذي سرق منه أن يشتكيه إلى الحاكم فاعتذر منه السارق واستسمح منه فسامحه مقابل شيء يعطيه ذلك السارق فهل هذا يجوز؟ الجواب نعم
0: يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب والرجل الذي سرق الرداء فأمسك صاحب الرداء بيده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه سرق رداءه وكان تحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسارق فاعترف فقال اذهبوا به فاقطعوه فقال صاحب الرداء هو له يا رسول الله هو له لا لا تقطعه سامحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا ذلك قبل ان تاتيني به؟ يعني لا سامحته قبل ان تاتيني به صح لكن بعدما ثبت الحد عند الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع يعني اذا ثبت الحد فالشافع في هذا الحد ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ايضاح ذلك مثلا رايت رجلا مسك بتلابيب اخر وقال ان هذا سرق مني كذا وهذه السرقه في حرص وموجبه للقطع اذا اعترف وقلت للسارق هل سرقت قال نعم ما أنكر الواقع والحقيقة سرقت وقلت للمسروق عنه يا أخي سامحه قال لا قلت له سامحه وأنا أعطيك مثل ما سرق وسامحه أتركه لله فتركه فأنت ماجور في هذه الحال لأن الحال الحد إلى الآن ما وجب ولا لزم ولا بلغ السلطان صورة أخرى علمت أن قضية في المحكمة فلان متهم بالسرقة وأنه اعترف عند الحاكم بأنه سارق والحاكم أودعه السجن لتنفيذ الحد الذي هو القطع فذهبت إلى الحاكم لتشفع إلى القاضي أو لولي الأمر أيا كان ففي هذه الحال ما يجوز يحرم عليك وتكون ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إن شفعت في حد قد وجب والحاكم الذي يشفعك في شفاعتك هذا مثلك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ففرق بين الحد إذا بلغ السلطان وبين الحد قبل أن يبلغ السلطان قبل أن يبلغ الحاكم تجوز فيه الشفاعة وحتى لو غرمت من مالك لإصلاح ما بينهما فأنت ماجور وأما إذا بلغ السلطان فلا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة المخزومية التي كانت تسرق سرقت يوم الفتح فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فاهتم لها رجال قريش ونساءهم امراه مخزوميه من قريش مشهوره معروفه تقطع يدها فتاثروا لهذا وقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لعلّه يعفو عنها قالوا فيما بينهم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فذهب أسامة رضي الله عنه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله فتأثر أسامة رضي الله عنه وقال استغفر لي يا رسول الله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب ويقول كلمته المشهورة التي ينفع الله بها العباد إلى آخر الزمان إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد هلك بنو اسرائيل بسبب هذا الغني والشريف يسامحونه والفقير والضعيف والذي لا عصبة له يقيم عليه الحد ثم قال صلى الله عليه وسلم ويم الله او الذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اراد ان يطيب خواطرهم بان الحدود لا يعفى فيها عن أحد إذا بلغت السلطان ومثل بفاطمة رضي الله عنها التي هي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاها أن تسرق رضي الله عنها وأرضاها لكن أراد أن يطيب خاطرهم لو أن فاطمة وهي فاطمة سرقت لقطعت يدها فالحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز أن يشفع فيها ولا أن يتدخل فيها وقبل أن تبلغ السلطان ما دامت في دور التحقيق والسؤال والجواب وقبل أن تبلغ الحاكم الشرعي فحينئذ يصح فيها الشفاعة ويصح فيها أن تقول للمسروق من اسمح له ونحو ذلك
1: حيرت في أمري وسرت لا أدري هل أنا على صواب أم خطأ وهو ذنب يلازمني لا أستطيع التخلص منه مثل الاستمناء أفعل ثم أتوب ثم أفعل ثم أتوب فهل فيه وسيلة للتخلص من هذا الذنب ولو كان فيه بالفعل عن طريق الطب فهل هذا حلال الاستمناء باليد محرم
0: والله جل وعلا يقول في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني طلب غير هذا غير الزوجة والأمة الممنوكة بملك اليمين فأولئك هم العادون وناكح يده هذا عادي فالفعل محرم والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج عليه الصلاة والسلام فهو طبيب الأبدان والقلوب عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالأمة وما من خير إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه فهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج اذا تزوج ما الى ان ينكح يده فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع ما استطاع ان يتزوج لسبب من الاسباب فعليه بالصوم فإنه له وجه يمنعه من الحرام بإذن الله أولا أن الصائم في عباده وقلبه متعلق بربه تبارك وتعالى ثم إن الصائم تضعف الشهوة عنده لأنه كما جاء في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا صام الإنسان ضعف مجرى الدم في جسده فيضعف تسلط الشيطان عليه فعلاج هذا بالزواج ومن لم يستطع فعلاجه الآخر بالصيام يصوم ويتخير نوعا من أنواع الصيام الذي يرى أنه يكفيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنواع أن يصوم يوما في الشهر أن يصوم يومين في الشهر أن يصوم ثلاثة أيام في الشهر أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع أن يصوم يوما ويفطر يوما وهكذا أو يصوم باستمرار ثم يتوقف اياما ثم يصوم ويتوقف وهكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر يعني يواصل الصيام أيام متتابعة ويفطر حتى نقول لا يصوم يعني يواصل الفطر عليه الصلاة والسلام ليتقوى بذلك على ما يريده من أمر يحبه الله جل وعلا
1: يقول بالنسبة للحوم المجمدة المستوردة من بلاد الكفر من دجاج ولحوم وقد يكتب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية ولكن الواقع غير ذلك فهل يجوز الأكل منها حيث أنها تذبح عن طريق السعق الكهربائي
0: اللحوم المذبوحة التي توتوقف على الذكاة ك لحم الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات والدجاج والطيور سوى السمك وما يعيش في البحر فالسمك لا يحتاج إلى ذكاء. لقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد فالحيوانات التي تحتاج إلى ذكات لا يخلو إن ذكاها مسلم أو كتابي يهودي ونصراني زكاة صحيحة فهي حلال وإن ذكاها غير الكتابي وغير المسلم من عباد البقر أو أنواع المشركين غير أهل الكتاب اليهود والنصارى فذبيحته حرام حتى ولو ذبحها بالسكين وذكر اسم الله عليها لأن ذبيحته لا تحل ما دام مشرك بأي نوع من أنواع الشرك سوى شرك أهل الكتاب من اليهود والنصارى بلا شك أن اليهود والنصارى مشركون لأنهم قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله قالت اليهود عزير ابن الله وهذا شرك وقالت النصارى المسيح ابن الله وهذا شرك لكن الله جل وعلا أحل لنا ذبائحهم لما هم منتسبون إليه من الكتاب فاليهود ينتسبون إلى التوراة والنصارى ينتسبون إلى الإنجيل فاليهودي والنصران إذا ذبح ذبحا صحيحا فذبيحته حلال وغيرهما من المشركين لا تحل ذبيحته بأي حال بقي حالتان إذا علم أن اليهود والنصارى يذبحون على غير الطريقة الصحيحة إذا علم هذا فلا تحل ذبيحته لأنها لا تحل ذبيحة المسلم إذا ذبح على غير الصحيح فالكتاب من باب أولى أما إذا جهل الحال ولم يعلم فالعصل فيها الحل لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقول ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم فالذبائح حلم السوردة لا يخلو إن كان يعلم أنها تذبح على غير الطريقة الصحيحة فهي حرام ولا تحل حتى ولو كتبوا عليها ذبح على الطريقة الإسلامية كما كتبوا على السمك يغررون بنا ويسجلوننا ويتلعبون علينا يقولون في السمك ذبح على الطريقة الإسلامية السمك ما يذبح على الطريقة الإسلامية حلال بدون ذبح وأما إذا علم أنهم يذبحونه ذبحا صحيحا فهذا حلال علم أنهم يذبحونه ذبح غير صحيح فهذا حرام جهل الحال فالأصل فيه الحل والحمد لله لكن بشرط أن تجهل الحال لكن مثل اليوم في الوقت الحاضر ما يخفى شيء ووقف كثير من الإخوة على طريقة ذبحهم أنهم يذبحون على غير الطريقة الصحيحة ويكتبون ذبح على الطريقة الإسلامية يذبحون بالصعق الكهربائي وبالخنق وبالتدويخ بالماء وبغير ذلك من الوسائل المعروفة عندهم ذبح صحيح عندهم وهو غير صحيح ولا يجوز لو ذبح المسلم على هذه الطريقة ما حل ذبيحته فكيف تحل ذبيحة اليهودي والنصراني فعلى المسلم أن يأخذ بالأحوط والاهتمام بالمطعم سبب لإجابة الدعاء والتساهل في المطعم من حلال او حرام سبب لحرمان المسلم من اجابة دعائه وان كان مسلم سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعل مستجاب الدعوة فقال عليه الصلاة والسلام جوابا شافيا كافيا لسعد ولغيره من افراد المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يا سعد أطب مطعمك تكن مستجابة الدعوة هذه لسعد ولغيره أطب مطعمك يعني لا تأكل إلا الحلال ليس المراد بطيب المطعم أن يتخير أن أنواع الطيبة والغالية لا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أكله الشعير أقل أنواع الطعام وما شبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام متوالية وإنما أطب مطعمك بالحلال ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذه لأهله آصع شعير الشراهة من يهودي ما عنده ما يدفع من الدراهم عليه الصلاة والسلام فأعطاه الدرع رهن لأن اليهودي ما قدر النبي صلى الله عليه وسلم وما باع عليه بدون wszystkiel لابد من الرهن فاعطاه الدرع فأخذها أبو بكر رضي الله عنه من اليهودي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما سدد عنه الدين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر فيقول صلى الله عليه وسلم لسعد ولغيره من المسلمين اطب مطعمك تكن مستجابه الدعوه اترك الحرام تجنب الحرام يعني سبب اجابه الدعاء اكل الحلال الطيب المباح وسبب عدم اجابه الدعاء والعياذ بالله اكل الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الحلال ثم انه عليه الصلاه والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك عنده من أسباب إجابة الدعاء أمور كثيرة وهي إطالة السفر والشعث وَالْغُبْرَةِ ورمد اليدين إلى السماء وتكرار الدعاء والندى يا ربي يا ربي كل هذه من أسباب الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره والمسافر يستجاب دعاءه فهذا الرجل عنده من مسببات إجابة الدعاء كثير لكن المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام فقال عليه الصلاة والسلام فأن يستجاب لذلك يعني بعيد كل البعد أن يستجاب له فليحذر المسلم أن يأكل الحرام وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والحمد لله لا حاجة ولا ضرورة إلى الأطعمة التي تحتاج إلى ذكاة وهي مذكاة في الخارج لا يدرى عن صفة ذكاتها فربما تكون حرام وفطيس وقيلة ميتة يكرهها الإنسان لو اطلع على طريقة موتها مثلا تأتيه مغلفة معلبة كذا تروق له يأكلها وهي حرام عليه من حيث لا يشعر فتكون سببا لعدم إجابة الدعاء والعياذ بالله فليحذر المسلم وليتق الشبهات ومن اتق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
1: يقول إذا فاتت الصلاة مع الجماعة على أحد فصلى جماعة مع واحد أو اثنين في المسجد فهل تكتب له فضل صلاة الجماعة تكتب له إن شاء الله لأن النبي صلى
0: الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم للحاضرين من يتصدق على هذا يعني يصلي معه فالمرء إذا صلى مع آخر أدرك الجماعة ثم إن الله جل وعلا عليم بما في القلوب والنيات إذا كان هذا الرجل حريص على الجماعة لكن فاتته الجماعة فوات الحرص فالله جل وعلا يثيبه ويعوضه ويعطيه خيرا كثيرا وإذا كان الرجل متساهل وغير مبالي أدرك الجماعة أو ما أدرك الجماعة أدرك الوقت أو فاته الوقت فالله جل وعلا أعلم بحاله وقال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك فإن كانت الصلاة عندك بالمكانة اللائقة بها فأبشر بأن لك قدر عند الله جل وعلا وإن كنت لا تهتم بالصلاة صليتها في الوقت أو خارج الوقت مع الجماعة أو منفرد في المسجد أو في البيت فقدرك عند الله أقل من ذلك فلينتبه المسلم لأهم أركان الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ألا وهي الصلاة فهي عمود الدين وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وهي آخر ما يفقد من الدين المرء يفقد أمورا من الدين كثيرة والصلاة معه معه خير فإذا فقد الصلاة ما بقي معه من الدين شيء والعياذ بالله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين